0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. He say you under arrest, Mr. Decker. Got the wrong guy, pal. Lo fa. Te vaya a He say you brave runner. Tell him I'm eating. La película que veremos el día de hoy tiene un 90% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo El director no intentó capturar las virtudes de la novela de Philip K. Dick, novela que tiene humor y humanidad, algo de lo que esta película carece. Tremendo, te dijeron que no tenés humanidad. En un futuro no muy lejano, unas formas de inteligencia artificial quieren descubrir su propósito en la vida, por lo que se escapan de sus colonias para ir a la gran ciudad. Parece una película de... Una película de humor. El detective retirado Deckard deberá encontrarlos uno por uno. Estoy hablando de Blade Runner, del año 1982. dirigida por Ridley Scott, basada en la novela de Philip K. Dick, con guión de Hampton Fancher. ¿Está bien así pronunciado? Bueno, no importa. Y David Peoples, protagonizada por Harrison Ford, Rutger Hauer y Sean Young. Lo que más destaco de esta película es la ambientación y la estética. Primero, empecemos por eso. Crea un mundo futurista tan creíble y tiene todo. Tiene como un tono hasta sucio en la imagen, que solo aporta más a esta temática del género de cine negro, porque esto es una película de cine negro de los 50, pero ambientada en el futuro. Te crees el mundo de una, y el casting de Harrison Ford es perfecto. Como este detective que no muestra, que no muestra emociones. Porque Harrison Ford es así, de John Young creo que lo que más se recuerda es su look Que pasa los años y es atemporal y Está muy bien hecho, es parte de la estética que estoy felicitando Y el villano, que el villano entre comillas, que es Roy, que es Roy Batty Que tiene una, una de las escenas de muerte más recordadas del cine de ciencia ficción Y cuya historia tiene sentido Por eso digo que no es villano, es villano entre comillas Quiere, saber, quiere conocer a su creador y saber para qué existe Por qué tiene este tiempo de vida tan corto eso solo quiere, sí, lastima un par de personas, sí, es cierto. Pero podemos relacionarnos con él y entender por qué lo hace, que eso es muy importante. Todos los conceptos de la película son interesantes, como también el la idea de ser un robot y no saberlo. qué no, Bueno, ser un robot no sé si suena bien, ser una persona de inteligencia artificial y no estar al tanto de eso. Te Tenés que hacer una prueba, hay gente que lo sabe, pero hay otros que realmente no saben. Y esta idea de juego de que no sabemos si el detective es si realmente un replicante o no, porque eso es lo que así se le llama, son replicantes. Eh, es toda esta idea de se hacen ver fotos para que crean que esa es la historia y tienen recuerdos como si fueran de ellos, pero en realidad no son suyos. Es muy interesante. Eh... Pero con sus casi dos horas, poco se indagan en este tema, se enfoca más en la idea de agarrar los replicantes uno por uno, más que el análisis de bueno, pero ¿por qué les pasa esto? ¿por qué se crearon? ¿realmente cuál es la motivación de esto? Eh, creo que es más enfoque en la acción que en tal vez analizar un poco más a los personajes. Y también está esta historia de amor, entre comillas, entre Deckard y Rachel. Tampoco indaga mucho en ese tema, tampoco en la historia de amor en esas dos horas. Hay una especie de atracción, que no sé si la atracción porque hay una escena de amor también que es como medio... como que le están obligando, parece, que no queda muy bien en esta época verla. Eh, pero después de eso como que mucho no entiendo por qué esta relación, por qué él se la quiere llevar con él cuando realmente no se conoce mucho, pero bueno, yo, yo qué sé. Entre todas las cosas que me gustaron de la película, puedo decir que la voz en off es completamente innecesaria y el final también. El final me parece como... Va, es, se siente de otra película. Hay otro final, que es el que hizo Ridley Scott después cuando hizo su versión alternativa, que me parece que era mucho más eh, coherente con la idea de la película, pero lamentablemente yo quería ver la original, la que llegó a la lista de las mil y un películas, y bueno, esa tiene un final que no, no me pareció que iba acorde, y también, la voz en off, sácala nomás. Aún así, con todas las críticas que pueda tener, que son leves dentro de todo, eh, debo decir que el lugar en el puesto de las mil y un películas está ganado definitivamente eh, con sus fallas y demás. Eh, Ridley Scott creó un mundo en el que me gustaría quedarme un rato más, indagar un poco más en los personajes, pero a fin de cuentas es un gran mundo. Y por eso se hizo después la de 2049 que todavía no vi, pero bueno, ya en algún momento lo haré. Datos de color Rutger Hauer Improvisó el momento eh, Con la paloma Esa parte en la que Él está muriendo Y suelta a la paloma Y dice esa icónica frase Que la verdad Que, que está muy buena En tiempo like todos esos momentos se pierden como lágrimas en la lluvia. Eh, Philip K. Dick solo llegó a ver 20 minutos de película, pero dijo, es mi mundo interno, lo capturaron perfectamente. Nunca nadie se animó a decirle que Ridley Scott solamente nunca leyó el libro. Se estrenó al mismo tiempo que ET y... Por ende, le fue muy mal en la taquilla después agarró el estatus de culto que tiene ahora. Pero bueno, contra el ET no hay nada que puedas hacer. Te tocó la peor. Harry Ford la pasó muy mal haciendo la película. Uf, no es una persona muy agradable tampoco, así que me imagino que Ridley Scott tampoco la pasó muy bien. Odio hacer la voz en off y tardó años en reconciliarse con Scott después de haber firmado. Y yo estoy de acuerdo con Harrison Ford que era innecesario, ya lo dije, pero lo digo de vuelta. Ahí tenías razón, Harrison. El título de la película viene de una novela de Alan Nourse que se llama The Blade Runner. Eh, William S. Burroughs... ¿Estoy pronunciando bien? William S. Burroughs escribió la película Blade Runner A Movie eh, basada en esa novela y Scott compró los derechos del título. Porque poner un título de una película Sueñan los androides con ovejas eléctricas no sé si tenía un punch muy fuerte. Quién soy yo para definirlo, pero Blade Runner queda copado. Bueno, esta es una también una de las películas favoritas del señor Christopher Nolan, que tiene dentro de todo sentido que se nota la influencia en su ser. Y para eh, aquellos que siempre están, era décaro o no, un replicante, bueno, eh, tómenlo como quieran, porque la película es aparte del libro. Como ya dije, Ridley Scott nunca leyó el libro. Pero en la novela, Descartes es un humano, no es un replicante, así que termino esa historia. Películas para recomendar. Mucho más intimista pero con el mismo concepto de identidad androide, puedo recomendar, puedo adentrarme en el mundo de los androides y decir que Ex Máquina de Alex Garland eh, con las actuaciones de Domhnan Gleason Oscar Isaac y Alicia Vikander Cuida mucho también con este tema de eh, Esta inteligencia artificial Es o no es eh, Un ser humano, siente como un ser humano Somos nosotros también eh, Inteligencia artificial plantea tal vez es un poco más tiene menos acción, pero ahonda más en estos sentimientos que estoy mencionando que le pedía a Lady Scott. Me parece que Alex Garland lo hace muy bien. No tiene casi nada de acción, tiene un momento de baile muy lindo, pero en sí Ex Machina es más eh, un análisis. Eh, ahondar en los personajes, en el personaje de Alicia Vikander especialmente. Pero bueno, me parece un lindo combo. Te ves Blade Runner y después vas por Ex Machina eh, y listo, tenés un contraste ahí, está copado. Y así terminamos con la catorceava película de nuestro listado. Voy a tener que cambiar la forma en que leo los números, porque así no me está sirviendo. Me voy a a decir 15, 16. Se van a entender. Me parece más fácil de la otra manera. Bueno, pero esta es la última vez que digo. Esta es la catorceava película en el listado y solamente nos están quedando 987 para criticar. Así que vamos para adelante. Vean Blade Runner y nos veremos, será hasta la próxima película.